0: Bonjour, bienvenue cet après-midi sur notre antenne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Le programme, le sommaire, ce sera juste après le rappel des titres de Michael Dos Santos.
1: coup dur pour
2: Backmarket. La société française spécialisée dans la vente de produits technologiques reconditionnés a annoncé un plan de départ massif. L'objectif réduire de 13% son effectif de 715 salariés dans le monde. En France, un plan de départ volontaire est en cours sur 67 postes. Le cortège funèbre de Pelé a démarré. Après la veillée funèbre de 24 heures, le cercueil de la légende du football a traversé les rues de Santos à s'arrêter devant le domicile de sa mère avant d'être enterré dans la plus stricte intimité. Plutôt dans la journée, le président Lula s'était recueilli près du circuit de la star brésilienne dans le stade de la ville 280 000 personnes étaient également présentes Et puis Kylian Mbappé Ovationné à New York, le footballeur français a reçu un vibrant hommage lors de la rencontre entre les Nets et les Spurs de San Antonio Le footballeur français, grand fan de basket a également reçu un maillot Les images de ses buts dont ceux de la finale de la coupe du monde ont également été diffusées sur écran géant
0: et c'est donc à la une, cet après-midi, nous parlerons de ces boulangers angoissés, de ces PME aussi qui menacent de mettre la clé sous la porte. L'exécutif rencontre les fournisseurs d'énergie aujourd'hui et promet d'ailleurs des mesures pour alléger les factures sous lesquelles ploient les artisans. Enfin, nous parlerons des collectivités qui aussi sont obligées de réduire leurs dépenses, comme à Gennevilliers, en région parisienne, où
3: l'éclairage public s'arrête passé une heure du matin. Écoutez. Sortir son chien ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de c'est super dangereux. Il faut faire des choses pour voir que l'écologie et que la planète soient sauvées. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut agir. Ce n'est
0: plus un blues, c'est un naufrage. Les infirmières des urgences de Thionville déposent des arrêts en cascade. Elles n'en peuvent plus, tout simplement euh, du rythme auquel elles sont confrontées. Témoignage. Ce n'est pas du tout une semaine de vacances, ce n'est pas une semaine à rester à la maison, ça ne nous fait
4: pas plaisir de le faire. Mais il y a un moment où on ne peut plus travailler dans ces conditions, donc effectivement c'est pour les patients qu'on décide d'arrêter.
0: Enfin la réforme des retraites marquera bien sûr ce mois de janvier. Cet après-midi, la première ministre reçoit les syndicats et l'assure, les 35 heures, ça n'est pas un totem.
5: On a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ce n'est pas un
6: totem. Il y avait un doute pendant qui... la campagne. 65 ans, ce n'est pas un totem. Ça n'est pas un
5: totem, je, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030.
0: Voici les invités qui vont m'accompagner cet après-midi. Bienvenue, Gabriel Cusel, Les meilleurs voeux à vous. J'en profite, si parce c'est la première fois qu'on se revoit <rire> en ce début de, de mois de janvier. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Jean Messia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Président de l'Institut Apollon. Et puis Philippe Doucet, porte-parole du PS. Bonjour à vous, Philippe. Le gouvernement a-t-il entendu l'angoisse des, des boulangers et des PME qui sont asphyxiés par les charges, par les factures d'électricité. On l'a vu encore hier dans certains reportages qu'on vous a diffusés. Bruno Le Maire, en tout cas, a longuement évoqué ce matin les dispositifs possibles pour ces catégories professionnelles. Mais cela sera-t-il suffisant On va l'écouter.
7: Et ce guichet d'aide qui devait fermer au 1er janvier, nous avons décidé de le maintenir ouvert. Qu'il il sera ouvert tant que les prix de l'énergie seront élevés pour nos PM. Ils ont droit, en deuxième lieu, à une remise de 20% sur leur facture. C'est ce qu'on appelle l'amortisseur. Enfin, la Première ministre l'a annoncé ce matin, nous avons décidé un report des charges sociales et des charges fiscales pour tous les boulangers qui auraient des problèmes de trésorerie.
0: Mais, dans la même phrase, ou presque, le ministre de l'économie parle d'aides qui sont non sollicitées par les principaux concernés.
7: Nous avons un certain nombre de dispositifs, ils ne sont pas suffisamment connus. Et j'ai voulu saisir cette rencontre, cette nouvelle rencontre avec les représentants des boulangers pour rappeler tous les dispositifs qui sont déjà à disposition des boulangers et qui ne sont pas suffisamment utilisés. Aujourd'hui, nous avons à peine une cinquantaine de PME, je ne parle même pas des boulangers, une cinquantaine de PME par jour seulement qui viennent solliciter une aide à laquelle ils ont droit sur ce guichet.
0: Gabriel Cluzet, je vais commencer avec vous. C'est un problème, c'est-à-dire qu'on on fait encore d'une certaine manière porter la responsabilité de la démarche sur ces gens qui ont déjà l'angoisse de devoir payer les factures, qui doivent gérer leur trésorerie et en plus à eux revient la charge de solliciter ces aides, ça, 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 ça paraît un peu ubuesque.
5: Oui, la communication est pour le moins maladroite, parce qu'on euh, a le sentiment que, à écouter Bruno Le Maire, si ces gens sont dans la difficulté, c'est parce qu'ils sont... Euh, ils, ils sont finalement assez bêtes pour ne pas aller euh, au guichet ce qui est quand même euh, assez euh, dramatique comme façon de faire face à une population qui est, très, qui est très en colère. Alors le premier sujet pour parler simplement des aides, c'est que euh, les boulangers, mais comme tout le monde d'ailleurs n'en hein, euh, peuvent plus de l'administratif les boulangers veulent faire du pain les, les médecins de la santé, etc. etc. Donc euh, sans doute que le, le guichet dont parle Bruno Le Maire existe mais face au maquis que ça représente euh, par avance pour des gens qui déjà sont assommés par l'administratif, eh bien, il est probable que certains n'ont même pas essayé d'aller voir. Donc la responsabilité du gouvernement sur ces aides, inversons la responsabilité, serait de les aider à, à, à les obtenir sans avoir à remplir 12 000 papiers euh, de, de, de justificatifs. Hein, quand il s'agit de faire des prélèvements à la source et ce genre de choses, on arrive assez vite à trouver la façon de faire, le, le RIB, etc. Euh, et deuxième point, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on tourne au Autour de ce serpent de mer, ce sujet tabou, oui. personne ne pose la question à Bruno Le Maire, mais nous, personne, euh, les boulangers ne veulent pas spécialement de rustine ni de, ni de Cotter sur une jambe de bois, même si à court terme c'est indispensable. Ce qui, la, la question euh, qui, qui est évidemment prégnante est pourquoi ne sort-on pas du marché européen euh, de l'électricité et cela euh, à aucun moment euh, il n'a répondu.
0: — Philippe Doucet, c'est vrai que pour ce qui est en plus de l'allègement de ces charges, c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'il y a un grand flou. On nous parle de 20%, de 40%. On sait pas trop quelle est la fourchette dont ils peuvent bénéficier. — Un des problèmes de
8: ce pays, c'est qu'on a une technostructure très intelligente qui vous montre plein de trucs très compliqués. Alors qu'en fait, euh, les gens ont besoin de choses simples. D'abord parce qu'ils n'ont pas que ça à faire dans la journée. Hein. Donc, euh, quand vous avez passé une partie de votre nuit à faire des gâteaux et du pain, bah, déjà vous, si vous passez. Avez la voilà. Donc, euh, vous allez vous reposer l'après-midi. Et par ailleurs, vous avez autre chose à faire que d'être vous... dans un maquis. Puis alors après, vous faites le numéro de Bercy. Tapez un, tapez deux, tapez trois. J'aimerais bien qu'on fasse le test, voir un peu à quel moment vous avez un interlocuteur, un homme une femme avec deux bras, deux jambes et un truc pour qu'il va vous dire, mais allez faire ceci, allez faire cela. La difficulté de mais ça, fin, c'est pas spécifique à ça. Il faut savoir qu'un tiers des gens qui ont le droit à ça euh, ne touchent pas vrai, leur parce vrai. que le maquis... Enfin, euh, je veux faut rentrer dans l'administratif.
0: Philippe, vous, qui êtes, vous, qui, êtes, vous qui êtes socialiste euh, à, à l'époque, votre président François Hollande avait parlé du choc de simplification. Oui, mais ça n'a pas marché euh, parce que pas en place. Euh, euh,
8: Oui, mais je, ça a été fait, je crois que Sarkozy l'avait fait, Hollande l'a fait, Macron l'a fait au début. La difficulté de ça, c'est on voit bien derrière qu'il y a une reprise en main... Une fois, une fois il y a eu des mesures de prise de simplification tout à tas sujet. et d'ailleurs la retenue à la source en est un qui a tout à se faire, mais on voit bien derrière que l'administration reprend mmh. la main parce que chaque structure génère elle-même sa propre production d'administration et donc à partir du moment où vous ne faites pas un système simple, et le système simple c'est bah, combien vous payez votre gaz, euh, pourquoi effectivement on est aligné, pourquoi on est toujours coincé au niveau européen sur les prix allemands là le prix du gaz il a fortement rebaissé, hein. je, je lisais ce matin que sur le marché euh, où le prix du se négocie au jour le jour, il a fortement euh, baissé, mais euh, tout ça euh, n'est pas lisible pour les gens. Donc à un moment donné, dans ce pays, enfin, et dans la vie, il vaut ouais. mieux de temps en temps faire des choses simples compréhensible par tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La preuve, même nous, là, on regarde si quelqu'un est, est capable pas. de, de ouais, dire ce que Bruno Le Maire propose entre les 20%, les 10%, euh, le, le, les charges sociales et tout, c'est un maquis. Euh, euh, oui. C'est pire que la forêt amazonienne. Et même le
0: concept même de, 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 de guichet, c'est un, un peu flou. Alors cet après-midi, euh, le ministre rencontre justement les, les fournisseurs d'énergie pour leur demander aussi de jouer le jeu, d'ailleurs on l'entendra a priori à l'issue de la rencontre d'ici peut-être quelques minutes, mais d'ores et déjà vous allez entendre il brandit la menace qui suit.
7: Et aujourd'hui, je le dis clairement, les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PM. Et je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de faire mieux et de le faire tout de suite. Je suis convaincu qu'ils peuvent faire plus, je suis convaincu qu'ils peuvent faire mieux, nous observons qu'un certain nombre de fournisseurs d'énergie ne respectent absolument pas les engagements qu'ils ont pris au titre de la charte. Soit ils corrigent leur comportement, soit nous prendrons les mesures nécessaires pour faire respecter ces engagements et nous assurer que les fournisseurs jouent aussi le jeu en matière de soutien aux artisans et en particulier aux boulangers de France.
0: Jean-Messier, là aussi, il y a des phrases. On n'est pas trop dans le concret. Est-ce que vous y croyez vraiment à cette pression exercée non, si sur les voulez, fournisseurs
9: C'est pitoyable de se défausser ainsi de ces responsabilités qui, sur les consommateurs, qui ne baissent pas assez, qui n'éteignent pas assez, qui décalent pas assez, comme dirait la pub, soit sur les fournisseurs. Alors je, on veut bien admettre qu'il peut y avoir des excès, des effets d'aubaine de la part des fournisseurs dans un contexte fortement inflationniste de s'en mettre un peu plus dans la poche et lutter contre ces comportements est évidemment souhaitable. Mais ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est beaucoup plus grave. On assiste à ce qu'on appelle en économie un choc d'offres majeures. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé pendant les années 70. Vous savez, eu, je, 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 je suis allé voir ce qui s'est passé au moment du choc pétrolier de 73. A l'époque, euh, notre pays était très dépendant du pétrole. Le, pétrole. le prix du pétrole a augmenté en quelques semaines de quatre fois. Il a, il a quadruplé. Et ça a suffi pour mettre fin euh, aux 30 glorieuses et à la croissance des 30, des 30 glorieuses. Aujourd'hui... Nous sortons d'une période de, de plusieurs années de marasme économique euh, et, de, et de croissance très faible, et on a un choc d'offres très important, puisque les prix de l'électricité, dont maintenant notre modèle est très dépendant, un peu comme le pétrole dans les années 70, eh bien les prix de l'électricité... – Sont multipliés par 10. Donc évidemment, les artisans, les commerçants, quand ils voient leur facture, on rappelait cet artisan dont la facture a été multipliée par 22, ils ne peuvent,
0: ils peuvent pas répercuter. – C'est 12, enfin celui dont, auquel je pense moi, le boulanger qu'on a montré hier sur notre antenne, c'était 12. – Alors il
9: y en a un autre qui a été présenté tout à l'heure dont la facture a, a, a été multipliée par 22, mais peu importe, ça a été multiplié par 5, par 10, par 20, on se rend bien compte que ces artisans-là ne peuvent pas répercuter la hausse de leurs coûts subites sur les consommateurs. Le boulanger, il ne peut pas faire une baguette 22 fois plus chère ou même 10 fois plus chère pour rentrer dans ses frais. Donc si vous voulez, le gouvernement essaye euh, en, fin, en bout de chaîne de, de mettre, comme disait Gabriel Cluzel, des rustines pour essayer de, 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 de dégonfler un peu l'inflation, mais le problème n'est pas traité à la racine. Or, la racine, elle est très simple. On sait que cette augmentation du coût de l'énergie émanent principalement de l'appartenance à un marché qui avait sans doute ses raisons d'être il y a dix ans, le marché européen de l'électricité, mais ces raisons aujourd'hui ne sont pas remplies. Ouais. Et donc il faut en sortir pour casser par, par la base, par la, à la racine, le, le, la dynamique inflationniste en cours.
0: Alors je vous le redis, on va, on, on va d'ici quelques minutes a priori entendre à la fois Bruno Le Maire et sans doute Laurent Berger à l'issue de, de leur rencontre. Euh, mais j'aimerais aussi qu'on parle des temps qui sont durs pour les collectivités, vous avez peut-être vu l'exemple de Gennevilliers où euh, la mairie a tout simplement décidé de, de couper l'éclairage public en, en pleine nuit avec évidemment un certain nombre de conséquences. Regardez.
3: À 1h30 du matin, la ville de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine bascule dans le noir complet.
10: Pour moi, c'est pas gênant. Après, euh, je conçois que pour certains, ça risque d'être un, ouais, un peu embêtant. Ouais.
3: Jusqu'à 5h, les lampadaires sont éteints. Une situation peu rassurante pour les passants. Je trouve que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux.
7: Pour la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoler comme au métro à 8h du soir.
3: La ville de 50 000 habitants veut faire des économies d'énergie et lutter contre la pollution lumineuse. La police s'est
1: adaptée à ce changement.
10: Pour une femme particulièrement, de se balader quelque part
1: où il manque de lumière et c'est l'obscurité totale, je peux comprendre oui, qu'il y a un, un sentiment d'insécurité. Notre organisation syndicale justement a fait le nécessaire via option nuit euh, pour doter euh, nos collègues de moyens lumineux. A
3: l'issue de cette expérimentation qui devrait durer quelques mois, les habitants seront consultés sur le maintien ou non de ce dispositif.
0: Philippe Doucet. Vous comprenez quand même qu'à 1h30, on puisse avoir envie de sortir ou parce que notre travail de nuit, on parlait des infirmières tout à l'heure, en horaire décalé, nous l'impose. Euh, c'est angoissant quand même pour qui euh, veut mettre un pied dehors
8: Oui, mais enfin, dans la vie, on, il faut choisir. Donc bien sûr, l'éclairage est un élément du sentiment de sécurité et de sécurité très important, notamment pour les femmes. Hein, re... Quand j'étais en responsabilité à Argenteuil, on avait travaillé dessus. L'éclairage, le fait que les rues soient éclairées, soient visibles, oui. c'est important. Là, de 1h30 à 5h du matin... On est, euh, on est dans ce qu'on appelle la nuit profonde. C'est-à-dire que normalement, euh, la, par exemple, les hôpitaux sont un dispositif particulier sur ce moment-là parce que c'est là où il y a le moins de monde aux urgences, etc. Parce que euh, c'est euh, bah, où les gens, ils dorment, où, euh, enfin, principalement ils dorment dans la réalité. Il y en a certains qui travaillent, mais ils travaillent. Donc euh, la réalité, c'est qu'il y a peu d'activités à ce moment-là. Donc le problème de la mairie de Gennevier, mais comme de plein d'autres, c'est que vu l'augmentation des flux, du coût des flux, enfin des, de, de, de la production d'électricité, eh bien beaucoup de mairies, hein, moi j'ai plein d'amis maires qui me disent « Mais Philippe, là, pour la première fois, on taille dans des politiques publiques parce qu'on a deux phénomènes dans les collectivités. Il y a ça, la hausse des flux, payer les, la piscine, le, le, le chauffage dans les écoles, les crèches, ça. Et l'évolution du point d'indice des fonctionnaires. » Et donc les deux croisés fait que pour les budgets municipaux, voilà on parlera peut-être de la ville de Vaux-en-Velin, bah, la maire de Vaux de Vaux-en-Velin a ruiné les parents d'élèves pour dire il n'y aurait pas de sortie scolaire cette année pour financer. Les flux, dans les, enfin le, le chauffage dans les écoles, etc, etc.
0: Gabriel Cruzel, il tient pour vous cet argument à un moment donné de toute façon, il faut faire un sacrifice sur certaines heures
5: Non, mais on ne peut pas se résigner. Euh, vous l'avez dit, pour les femmes, c'est insupportable. Enfin, il suffit de lire la littérature depuis trois siècles les femmes ne s'aventurent pas dans les rues sombres. C'est un lieu commun. Donc euh, aujourd'hui, ça veut dire que les femmes qui sont, je ne sais pas, médecins, par exemple, qui ont une urgence au milieu de la nuit, vous avez parlé des infirmières, mais aussi les jeunes filles qui reviennent de babysitting, enfin, toute cette catégorie de population, euh, a, a, a de quoi alors, alors peut-être que dans trois mois, on va dire Oh, mais non, finalement, il ne s'est rien passé. Mais il y aura une forme d'autocensure, moi, je vous garantis. C'est-à-dire oui. que les filles vont se dire Bon, bah, dans Genevilliers, je ne vais plus me balader. Déjà que ce n'était pas forcément euh, toujours très sécure, euh, je ne vais plus euh, me balader euh, oui. la nuit. Donc, si dans, dans, dans une époque qui prétend mettre les violences faites aux femmes au cœur des préoccupations, reconnaissez que c'est quand même assez particulier. Maintenant, je vous rejoins sur un point, c'est-à-dire qu'à un moment, les mairies ne tiennent plus. Mais ça sera quoi l'étape suivante On va fermer les écoles, les crèches euh, C'est sûr que si chacun reste dans son lit euh, et les, les, sous la couette, euh, on va faire des grandes économies d'énergie. Mais est-ce que c'est une solution
0: Jean Messia, euh, c'est vrai que de tout temps, les, les rues, on pense euh, à la littérature, euh, oui, oui. Londres, euh, la ville un peu sombre euh, avec le brouillard. Enfin, de non, tout de... temps, ça a été des coups de gorge quand même les centres-villes non éclairés.
9: Bah, écoutez, on savait que le progressisme est une, était une forme d'obscurantisme antinational. On découvre maintenant que le progressisme est l'obscurité. Euh, alors, ça pose moins de problèmes dans certaines villes qu'ailleurs. Je pense qu'à Gennevilliers. Comme à Argenteuil, les mortiers d'artifice qui sont régulièrement utilisés vont pouvoir éclairer les villes oh. le, 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 le moment <rire> venu. Euh, mais vous avez, à, voilà. vous avez
3: réussi à faire rire. Mais, mais, oui, vous parce grave.
9: que là, c'est tellement tout Blague à part, évidemment, vous savez, à la fin du à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on a commencé à électrifier le euh, l'éclairage électrique et que les grandes capitales européennes, dont Paris et Londres, ont bénéficié de l'éclairage public, ça a fait chuter la criminalité de manière verticale. Donc ça veut dire que l'obscurité, effectivement, participe non pas d'un sentiment d'insécurité, mais de l'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a euh, une forme, si vous voulez, de relâchement ou en tout cas de pulsionalité qui s'exprime quand il fait nuit noire et que la lumière permet en quelque sorte de faire reculer. Voilà, donc moi je, je suis très inquiet. Alors j'ajoute que ça se passe dans toutes les villes, hein, parce que Évreux par exemple à 23h, le maire LR éteint toutes les lumières. Plus tôt. Donc on ouais. revient sur la problématique précédente, c'est-à-dire au lieu de lutter contre la racine du mal on va pratiquer une politique malthusienne visant finalement à euh, euh, réduire tout, tout ce qu'on croyait euh, euh, acquis depuis des, depuis des décennies maintenant et de, dont la lumière. Hein. Voilà. Et
0: puis dans la série des, euh, des bonnes nouvelles, pardon mais la ristourne à la pompe, vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, c'est fini. L'addition est désormais salée, pour qui ne l'a pas anticipée cette semaine, qui a attendu, euh, quiconque a attendu le, le 1er janvier. Alors oui, il y aura d'autres aides plus ciblées, encore faut-il qu'elles soient là aussi explicitées un petit peu plus avant, euh, désormais. Euh, mais il, il faut quand même savoir comment s'y prendre, parce que là aussi... Il faut remplir un formulaire, il faut solliciter oui. soi-même euh, la dite euh, aide, enfin le chèque euh, carburant. Pour, le,
8: pour les gros rouleurs, euh, ouais. euh, je sais pas, faut, on fait comment, on envoie la photo la Regardez du, justement un reportage, voilà, la reportage, euh, du, mode d'emploi du euh. et
3: surtout mes connaissances du sujet. Euh, C'est commenté par Yael Benamo. C'est à nouveau une épreuve pour certains Français de remplir leur réservoir de carburant. Les automobilistes regrettent déjà l'ariston de l'État.
11: Là, ça va faire, euh, par exemple, avec un plein, ça, ça va faire 20 euros de plus. Hein. Ah oui.
1: Avant, ah bon, c'était euh, du 1,60 euros le litre. Maintenant, regardez, je mets pour 40 euros, je même même pas 20 litres. Et avec les amendes, le stationnement, le parking,
11: et... ça s'en sort pas.
3: Seuls les 10 millions de travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d'une indemnité de 100 euros. Contrairement à la remise carburant, pour l'obtenir, il faut en faire la demande sur le site impots.gouv. Mais encore, faut-il le savoir.
6: Sur internet, non. je crois. oui.
11: Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas encore.
3: En 2023, le gouvernement a annoncé une aide ciblée sous conditions. La première, travailler. La seconde, avoir un véhicule et pouvoir donner un numéro de carte grise.
6: Pour moi, il faut cibler la population parce que sur le cadre, j'utilise pas beaucoup la voiture. Je trouve ça irrationnel de me faire une tour. alors que réellement, j'en ai pas besoin. Enfin, ça, ça change pas ma vie.
3: En 2022, la ristourne de carburant aura coûté à l'État 8 milliards d'euros.
0: Alors on ne voudrait pas avoir euh, trop euh, l'air d'insister, mais quand même là aussi, à charge pour le consommateur, on va faire la demande si vous n'êtes pas bien informé, puisque l'information visiblement n'est pas passée pour tous, vous l'avez entendu. Si oui, la mais mais, bout, euh,
8: ce qui serait euh, drôle, euh, Nelly, si je puis dire, euh, par antiphrase, euh, c'est euh, de, de, de se mettre sur un clavier ici et de se mettre sur un euh, pot pour voir comment le système il fonctionne. Euh, parce que pour plein de choses aujourd'hui, euh, bah, aujourd vous êtes face à des machines et ça ne fonctionne pas ou les sites ne fonctionnent pas. Euh, c'est d'une grande complexité. Euh, et donc euh, quand vous savez utiliser ça, il faut penser aussi toujours à la fracture numérique, aux personnes âgées, aux seniors qui ne savent pas comment tout ça, ça fonctionne, et qui sont perdus. Euh, ouais.
9: le, le, le pire en fait, c'est que non seulement effectivement c'est une jungle technocratique et une jungle administrative un peu kafkaïenne, dans laquelle le demandeur, finalement, pour, avant d'obtenir ce à quoi il a le droit, ça va être un parcours du combattant, mais au final, l'aide qui est accordée, que ce soit pour les carburants ou, on l'a vu tout à l'heure, pour l'électricité, pour est dérisoire par rapport à l'ampleur de la situation. Euh, voilà, donc effectivement, l'État fait ce qu'il peut. Ça a déjà coûté des dizaines de milliards euh, d'euros, ces, ces histoires de boucliers tarifaires, de boucliers énergétiques, etc. Mais j'allais dire, c'est une goutte d'eau euh, dans la mare de pétrole ou dans la mare d'essence dont euh, les personnes ont besoin. Donc c'est on, on on, on, une absurdité totale. C'est-à-dire qu'on a une inflation dont on sait comment la régler à la base du jour au lendemain, comme l'ont fait certains pays, l'Espagne, le Portugal, ont demandé des dérogations à la Commission de Bruxelles qu'ils ont obtenues, euh, euh, qui sont accordées pour un an, qu'ils vont renégocier dans une année. Pourquoi le gouvernement français, alors même que la France à son prix de l'électricité indexé sur le prix du gaz. Or, le gaz ne compte que pour 6% dans notre mix énergétique. Qu'attend le gouvernement pour sortir de ce fichu marché de l'électricité qui nous met dans une telle panade Je ne comprends pas.
8: Et tout Alors, à l'heure, euh, vous avez évoqué, euh, pardon, Nelly, euh, ouais. la question des fournisseurs. Mais il y a aussi, quand on a dérégulé le marché, hein, donc euh, on est là, j'ai des amis, ils étaient euh, sur un fournisseur espagnol d'électricité. Ils ont eu un mail avant euh, mi-décembre pour leur dire, bah, faut, au 31 décembre, il faut vous trouver un autre fournisseur parce que nous, on n'est plus là. Voilà, Donc, vous recevez euh, juste un mail. Il relationnalisent Donc, ils relationnalisent, ah, voilà. donc il a... Ga
0: Gabriel il... Cluzel. Ouais, oui, il y
5: a un sujet aussi qui est proprement euh, insupportable, c'est de voir que le français est éternellement... Le, le, le mendiant de la dame patronesse État. Vous voyez C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça se passe mal, c'est pas de sa responsabilité, il est étouffé, il doit fait, faire une lettre de motivation, finalement, ou une forme de candidature sur dossier pour obtenir des œuvres pieuses de l'État qu'elle qu'elle le, le, le subventionne, euh, et, et rappelons que l'argent, il n'est quand même pas tiré, la différence des dames patronaises, c'est que c'est l'argent, notre argent, l'argent
0: contribuables. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y en a un qui, euh, qui s'y connaît en énergie, euh, on ne peut pas lui reprocher, c'est Loïc Lefloc-Prigent, euh, et il fait partie aujourd'hui des alarmistes, et vous allez voir, il rejoint un petit peu ce que vous dites à la fin de son propos.
11: Le problème, c'est garder l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui, grâce à à un prix de l'énergie correspondant au coût de notre énergie et tant qu'on ne fait pas ça on va avoir les, les industriels les uns après les autres partir il faut abandonner ce marché d'électricité au plus vite et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas dit ça on va se retrouver avec des aides, des subventions avec des gens qui vont être mécontents d'avoir les aides parce qu'elles ne seront jamais suffisantes et mécontents de demander de l'aide parce qu'il n'y a pas me... de raison d'être mendiant quand on est artisan ou industriel on ne mendie pas
0: Bravo, il utilise, le même, il utilise absolument le même terme, je ne sais pas si vous l'aviez entendu avant, mais enfin, en tout cas vous êtes sur non, la non, même non, ligne mais... en pensée. Jean Messia sur, sur cette question d'une forme de, de mendicité, de devoir se, se rabaisser, à aller solliciter euh, l'État interventionniste.
9: Bah, C'est-à-dire que l'État, moi je, je, je suis pour évidemment une intervention de, de l'État dans, dans l'économie, hein. elle, elle, elle est désormais traditionnelle depuis, 40, depuis 1945 et même un petit peu avant, mais surtout depuis 1945, mais là je, je veux dire qu'on atteint quand même des niveaux et des sommets d'interventionnisme qui, euh, comment dirais-je, presque réduire, réduisent dans une forme d'esclavage les agents économiques. C'est-à-dire que quand tout dépend de l'État, euh, à la fois le marchand et le non-marchand, et que euh, l'État, parce que c'est quand même une stratégie de l'État, que de mettre les agents économiques, de manière volontaire ou involontaire, dans une situation où ils ne peuvent rien faire d'autre que de demander l'assistance de l'État. Donc il faut sortir de ce système d'assistanat parce que je pense qu'un euh, artisan, en, en tout cas un chef d'entreprise, comme le définissait Schumpeter, c'est quelqu'un qui prend des risques et qui n'a pas envie de dépendre des autres, hormis de son banquier qui lui prête de l'argent pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Mais il n'a certainement pas envie de dépendre de l'État. Donc il faut revenir à une forme de liberté d'entreprise qui détache les agents économiques de ce besoin presque maladif, mais orchestré par les, 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 les élites dirigeantes elles-mêmes, eh de mettre finalement de jeter les agents économiques pieds et poings liés dans la nécessité de l'intervention de l'État.
0: Merci, on va marquer une courte pause, on revient. Je vous rassure Philippe Doucet, on a encore une bonne, une bonne demi-heure pour commenter cette actualité-là, notamment. On parlera aussi des dealers qui font toujours décidément la loi à, à vaux en velin après l'histoire tragique qu'on a connue au mois de, de décembre. L'enquête d'ailleurs suit son cours et on verra que là aussi le deal a de beaux jours devant lui. À tout à l'heure. De retour avec vous avant de reprendre le débat avec nos invités puisqu'il est pratiquement 16h à quelques secondes près. Il est temps de retrouver Mickaël Dorian pour le journal. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Bruno Le Maire vient de s'entretenir avec les fournisseurs d'énergie. Ils ont échangé sur les pratiques commerciales et la mise en œuvre de mesures de soutien du gouvernement face à la hausse des prix de l'énergie. Ce matin, le ministre de l'économie a notamment promis une remise de 20% sur leur facture d'énergie, sur la facture d'énergie des, des boulangers. Dans l'actualité également, Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux à Matignon une semaine avant la présentation officielle de la réforme des retraites, la principale préoccupation, reste le report de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est notamment attendu sur place. Agression, menace, surcharge de travail. Dans un contexte de triple épidémie, les médecins de la maison médicale de Chartres exercent leur droit de retrait depuis le 30 décembre. En réaction, la préfète impose leur réquisition pour assurer les gardes, ce qui a déclenché hier en fin de journée la colère d'une centaine de médecins libéraux réunis devant la préfecture de loir pour une opération coup de poing. Le reportage est signé. Valentine Leboeuf et Fabrice Elsner
12: stéthoscope autour du cou et sparadrap sur la bouche, ces médecins libéraux dénoncent la mort symbolique de leur métier et le silence autour des conditions de travail.
4: Tous les jours dans nos cabinets, des patients qui ne sont pas nos patients viennent nous voir et viennent nous supplier de leur médecin traitant parce qu'ils n'ont plus de médecin. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses puisqu'on n'a pas la disponibilité
12: pour. Pas de disponibilité à cause des tâches administratives trop importantes. Elles représenteraient environ 30% de la journée d'un médecin.
1: Faire des bons de transport, des CERFA, des certifs,
12: on n'a pas fait dix ans d'études pour faire des certificats. Depuis vendredi, ces professionnels de santé ont donc décidé d'exercer leur droit de retrait. Réponse de la préfecture, réquisition immédiate sous peine d'une amende de 3 750 euros. Mais ces médecins craignent de retourner travailler. On est agressé constamment, euh, c'est très souvent
4: euh, insulté. Euh, les gens ne comprennent pas aussi pourquoi il y a de l'attente entre deux consultations. Tous les jours, on se dit « est-ce que je vais continuer dans ces conditions ?». Euh, je pense que quasiment
12: tous les médecins sont au bord du burn-out. Hier, une rencontre avec la préfète et les élus locaux a eu lieu dans l'après-midi. J'ai assisté à la 14 557e réunion de ma carrière et rien n'a changé. Faute de mesures concrètes, les professionnels de santé ont reconduit leur mouvement de manière
1: illimitée. Un jeune de 16 ans grièvement blessé à l'arme blanche hier dans le Var, selon une source proche du dossier à CNews. Le suspect est âgé de 15 ans, il a été interpellé dans la foulée. Écoutez Rudy Mana, secrétaire départementale Alliance Police. Un jeune de 15 ans, de, sur le parking du lycée,
2: devant le lycée, donc. Hein, ça n'est pris à, à une victime de 16 ans en lui assénant 5 à 6 coups de couteau euh, à l'épaule, à l'abdomen, au thorax laissant la victime dans un état très, très grave. Le jeune, l'auteur, donc, est ensuite allé, à pénétrer directement dans l'établissement scolaire. Euh, a été récupéré par le CPE et des policiers qui sont intervenus très rapidement, et je tiens à leur tirer mon chapeau d'ailleurs. Il est connu des, 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 des policiers du commissariat euh, de hier, hein, ils le connaissent un petit peu, c'est pas un énorme délinquant, mais apparemment ils le connaissent un petit peu. Devant un lycée qui n'est pas réputé compliqué, à 9h45 du matin, avec des, des dizaines de témoins euh, asséné six coups de couteau euh, à, une, à une victime,
1: euh, pour des raisons qui nous échappent encore, c'est quand, quand même peu commun. Les membres de la communauté kurde à Villiers-le-Bel, en région parisienne, plusieurs milliers de personnes venues de France et même d'Europe, ont rendu hommage aux trois Kurdes tués avant Noël à Paris. Cet après-midi, leurs dépouilles ont traversé une foule dense pour faire leur entrée dans une salle louée pour l'occasion. Un important dispositif de sécurité a été déployé pour l'occasion. Le dernier adieu au Roi Pelé. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui à Santos. Et ça y est, le cercueil a quitté le stade de Santos. Vous le voyez, la procession a, a commencé depuis un petit moment. Maintenant, le cercueil doit ensuite rejoindre le cimetière. Un cimetière vertical dans lequel reposera la légende du football. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue en compagnie de Nelly Denac.
0: Merci à vous, euh, Michael. Michael Dorian, je suis toujours en compagnie. Philippe Doussé, Gabriel Cluzel et... Et Jean Messia, pour commenter l'actualité de ce début de semaine, toujours en ce mardi, je vous remontrer une image d'une prise de parole qui se prépare a priori avec Bruno Le Maire, dont on sait qu'il rencontre cet après-midi les fournisseurs d'énergie pour les enjoindre eux aussi de mettre, de mettre la main à la pâte, si j'ose dire, en tout cas de jouer le jeu pour tenter d'alléger un peu le, le fardeau des artisans qui ploient sur les factures. On va l'écouter, le ministre de l'économie.
7: la ministre chargée des PME, Olivia Grégoire, avec le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, l'ensemble des fournisseurs d'énergie pour les rappeler à leurs obligations prises au titre de la charte, garantir leur respect et examiner comment est-ce qu'ils pouvaient participer au soutien des PME, des TPE, et en particulier des boulangers qui sont confrontés à la forte augmentation de leur facture d'électricité. S'agissant de la charte, les choses ont été dites clairement, l'ensemble des fournisseurs s'engagent à faire respecter cette charte point par point, et ceux qui ne respecteraient pas cette charte dans les jours qui viennent verront leur nom divulgué publiquement de façon à ce que chaque client sache qui se comporte bien et qui ne respecte pas les règles. Quand une charte a été signée, quand des engagements ont été pris, ils doivent être respectés, et ceux qui ne le respectent pas doivent être connus du grand public. Par ailleurs, l'ensemble des fournisseurs d'énergie ont pris aujourd'hui trois engagements importants pour les PME. Le premier engagement, c'est de faire figurer dans la facture de janvier, qui sera émise dans le courant du mois de février, le bénéfice de l'amortisseur qui pourra représenter en moyenne une réduction de 20% du prix de la facture. Cette facture arrivera donc dans le courant du mois de février et quel que soit le fournisseur d'énergie, si la PME s'est bien déclarée auprès de son fournisseur, elle verra sur sa facture de février le montant de la réduction auquel elle a droit. J'invite donc toutes les entreprises qui sont éligibles à cet amortisseur toutes les PME de moins de 250 salariés qui ont une forte consommation d'énergie à se faire connaître sans délai le plus vite possible auprès de leurs fournisseurs d'énergie. C'est le premier engagement qui a été pris par l'intégralité des fournisseurs et qui permettra de bien voir sur sa facture la réduction à laquelle les entreprises ont droit. Deuxième engagement, toutes les fournisseurs d'énergie se sont engagés à donner des facilités de paiement pour les entreprises qui auraient des difficultés de trésorerie. Je parle des plus petites entreprises, des TPE, des PME. Et ces facilités de paiement pourront être accordées grâce à la garantie de l'État que nous avons votée dans le projet de loi de finances pour 2023 et qui sera effective dans les tout prochains jours. Nous attendons encore le feu vert définitif de la Commission européenne, mais dès que nous l'aurons dans les tout prochains jours, il y aura une garantie de l'État qui permettra aux fournisseurs d'énergie de donner une facilité de paiement à toutes les entreprises qui auraient des difficultés de trésorerie. Enfin, nous avons décidé aujourd'hui une mesure exceptionnelle qui sera réservée exclusivement aux boulangers. Je ne reviens pas sur les difficultés particulières auxquelles sont confrontés les boulangers, mais je rappelle qu'ils font face à la fois à l'augmentation du prix des matières premières, en particulier le prix du blé et de la farine, et dans le même temps à une forte augmentation du prix de l'énergie. C'est donc la double peine pour les boulangers qui justifie une mesure exceptionnelle. Cette mesure exceptionnelle, c'est l'engagement qu'ont pris tous les fournisseurs d'énergie, sans exception, d'accepter de résilier des contrats lorsque les prix ont explosé de manière prohibitive et insupportable pour certaines entreprises de boulangerie au cas par cas, et de résilier ces contrats sans frais pour le boulanger. Je rappelle que c'est une mesure totalement exceptionnelle, puisque cette résiliation de contrat est tout à fait hors du droit commun, mais les entreprises fournisseurs d'énergie ont accepté d'examiner, au cas par cas, lorsque les factures ont augmenté de manière prohibitive, une résiliation des contrats sans frais pour renégocier des contrats plus avantageux pour les entreprises qui auraient été confrontées à des hausses de prix tout à fait prohibitives, qui menaceraient la survie de leur entreprise. Et je tiens à remercier les fournisseurs d'énergie d'avoir accepté cette mesure qui, je pense, sera salutaire pour beaucoup de boulangeries qui sont aujourd'hui confrontées à des cas critiques.
4: Nous avons donc euh, dizaines de milliers de TPE et de PME que nous allons accompagner dans les prochains jours. Les fournisseurs d'énergie se sont engagés à les contacter à partir de cette semaine par courrier, par mail et pour les cas les plus sensibles, par téléphone pour certains d'entre eux, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est que ces entreprises qui ont accès à beaucoup de dispositifs de soutien de l'État puissent en bénéficier concrètement, puissent le voir dans leur trésorerie, puissent le voir dans leurs factures, et c'est très exactement ce que nous faisons. Et c'est ainsi que dans les prochains jours, jusqu'au 31 janvier, nous allons suivre de très près le nombre d'entreprises qui vont se déclarer de façon à s'assurer que, dès février, elles bénéficient de l'amortisseur et que, par ailleurs, pour celles qui en ont le besoin, elles puissent bénéficier des guichets qui ont été mis en place en complément au niveau de la Direction générale des finances publiques, de façon à ce qu'aucune entreprise ne se trouve sans solution dans les semaines qui viennent. C'est l'engagement que nous avons pris et sur lequel nous travaillons avec l'ensemble des ministres réunis depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Et maintenant que nous y sommes, au 1er janvier, nous allons nous assurer qu'il soit concrètement mis en œuvre de façon à ce que toutes les entreprises aient une réponse, un contact, un conseil, une capacité à être accompagnées et à effectivement prendre les bonnes décisions au regard de leur facture d'électricité.
0: Voilà, on va, on va vous faire commenter ce que vous venez d'entendre aux uns et aux autres. Alors, on nous parle de charte à charge donc pour les fournisseurs d'énergie de, de la respecter, sans qu'on sache trop d'ailleurs ce qu'elle comporte, cette charte. Après, euh, il faut se signaler pour pouvoir bénéficier de la fameuse remise de 20%. Euh, et puis, euh, il faut aussi résilier. On peut avoir la possibilité de résilier le contrat sans frais. Oui, mais bon, à un moment donné, quand vous voulez fonctionner avec une entreprise, il vous faut un contrat, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous y croyez Est-ce que ça vous paraît plausible comme proposition
5: Écoutez, moi je crois que là le gouvernement euh, a un peu peur. Voilà, il y a un gérofaire qui s'est allumé dans le coin du crâne et il se dit « Oula, il y a un alignement des colères en janvier ». Et c'est vrai que les boulangers historiquement en France, euh, ce quand même pas des gens qui sont habitués à descendre dans la rue. Donc quand ils descendent dans la rue, en général, ce n'est pas bon signe. Donc, je pense que la gouvernance a dit qu'il fallait faire quelque chose, mais il me semble que le signal n'est pas du tout suffisant. Euh, vous parlez des 20 donc ça, c'était déjà acté, mais c'est vrai que sur une facture énorme, ça ne résout pas le problème. La résiliation, là aussi, il y, y a un mode de communication qui n'est ouais. pas très compréhensible. Ouais. Parler de résiliation, bah, oui, moi, je vais résilier, et ensuite... Oui. Donc, il, dit, il, il explique, oui, parce que comme ça, ils pourront renégocier de façon plus avantageuse. Vous voyez, ce n'était pas au centre de sa déclaration. Donc, c'est curieux. Donc, ça... ça ça n'envoie pas du tout un signal d'espoir pour ces boulangers qui la visé. Euh, ce n'est pas un choc d'espérance, de,
0: euh, de, si je veux dire. Oui. Et puis on imagine que même en cas de renégociation d'un contrat, quel qu'il soit, on n'arrivera jamais à rentrer dans ses frais comme auparavant, Philippe Doucet.
8: Oui, mais effectivement, je partage ce que vous évoquez. Je pense que là, il y a un girophare qui s'est sérieusement allumé parce qu'il y a quand même, euh, j'ai vu qu'il y avait des appels pour à nouveau mmh. des manifestations de gilets jaunes. Il y a le, la question des retraites. On voit bien qu'il y a un front syndical et politique extrêmement large par rapport à la forme des retraites. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure sur l'évolution du discours d'Elisabeth Borne. Et là, il se dit si euh, ce qu'on appelle en sciences politiques la boutique, puisque c'est les boulangers, les bouchers, se mettent dans le mouvement ça peut faire une mayonnaise qui commence à monter. Et donc là, l'urgence, c'était d'enlever des prises. Donc là, ce qui est étonnant, si je puis dire, c'est que la charte, on découvre qu'il y a des fournisseurs qui, depuis des mois, n'avaient rien à faire. Donc euh, On découvre que c'est maintenant le 2, 3 janvier qu'il faut faire respecter la charte. Alors que pendant des mois, ou voire des années, ils ont besoin d'une injonction. Ils ont injonction. Donc euh, oui. bon, tout ça, on voit bien que toutes ces logiques de mesure et tout, les fournisseurs d'énergie, je ne sais pas, moi je connais EDF, je connais EDIS, je ne sais pas combien il y a de fournisseurs d'énergie, mais on a pendant plus de 50 000. Et tout ça, c'était des entreprises nationales dont certaines ont été privatisées. On voit bien aussi comment la dérégulation de ce marché a produit aussi tout ça. On discute avec des gens qui sont des fournisseurs européens, espagnols, italiens, qui n'ont pas grand-chose à faire de la situation. Alors, je pense qu'il y a des annonces sur les factures qui peuvent être importantes concrètement. On verra leur objectif, là, c'est surtout de mettre un, un seau d'eau sur euh, le début d'incendie pour ne pas je... qu'il y ait le feu à la pleine. Hein.
0: jean mais si on en revient quand même toujours à la même chose. C'est-à-dire qu'il faut retrouver... Enfin, j'imagine que c'est ce que vous allez nous dire, une forme de souveraineté dans ces domaines
9: bah, Évidemment, enfin, que, que les gyrophares s'allument, excusez-moi, il y, y a eu plus d'un gyrophare qui s'est allumé pour le gouvernement ces derniers mois, et je crains que ce n'est pas en manquant d'électricité que les gyrophares vont continuer à tourner, donc euh, il, faut, il faut bien qu'à un moment, si vous voulez, on ait des politiques et pas seulement des technocrates, excusez-moi, je mets au défi euh, n'importe quel Français de comprendre concrètement ce qui vient d'être annoncé au cours de cette conférence de presse. Nous avons eu des algorithmes qui ont prononcé des borborygmes euh, sans que ça soit compréhensible par le commun des mortels. Et au, au final, on sort de cette conférence de presse avec beaucoup plus d'incertitude et, et, et peut-être de, de peur ouais. et, de, et de déception que quand, euh, euh, avant, que quand on, nous y sommes rentrés. Donc moi, j'aimerais bien, si vous voulez, qu'en euh, lieu de ces technocrates qui nous parlent comme des tableurs Excel, nous puissions avoir de vraies politiques qui nous donnent une vision, qui nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de l'Europe, au niveau du dialogue inter-européen, quelle stratégie énergétique ils mettent en place pour sortir notre pays de ce marasme. Même s'il faut revenir à une forme de souveraineté, ce n'est pas un gros mot. Parce que là, le gouvernement, si vous voulez, il est dans une entreprise où il veut sauvegarder l'idéologie européenne en sacrifiant sur cet autel tous nos intérêts. Or, un vrai politique, c'est l'inverse qu'il faut faire. L'idéologie européenne, on la met de côté et il faut être pragmatique.
0: On va changer de thématique pour quelques minutes parce qu'on a beaucoup beaucoup de, de choses à, à vous soumettre aujourd'hui. On va revenir, à, je vous le disais tout à l'heure, à, à vaux en -Velins. Alors, euh, ils font toujours la loi, rien n'y fait. Euh, les dealers, vous l'aurez compris, tiennent les quartiers plus que jamais et quelles que soient les opérations euh, qui sont entreprises par, euh, par les, les forces de police. Bonjour Olivier Madinier, vous êtes sur place. Cette situation euh, alerte, c'est un cas d'école, et puis potentiellement on connaît aussi les conséquences dramatiques que ça a, en tout cas sans vouloir euh, euh, affirmer euh, que c'est euh, ce genre de pratique qui a mis le feu euh, à, à, cette, euh, à cette cage d'escalier et qui, qui a entraîné la mort de dix personnes, l'enquête sur cet incendie elle est toujours en cours avec euh, euh, de gros, euh, de gros de drapeaux rouges, signaux rouges qui s'allument quand même. Hein.
11: Oui absolument, les trafiquants sont toujours là, toujours là, euh, dans ce quartier euh, du Mât du Taureau. Ils ne sont jamais partis, ils sont revenus dès le lendemain euh, de cet incendie qui s'est déroulé dans la nuit euh, du 15 au 16 décembre. Alors vous disiez il y a eu des opérations de police au lendemain de l'incendie, mais ces opérations de police n'ont visiblement euh, servi à rien. Nous avons vu tout à l'heure nous avons été dans le quartier du Mât du Taureau avec Charles Baget, nous avons vu euh, des fourgons euh, de CRS, il y a des renforts de CRS présents tous les jours dans le quartier du Mas du Taureau euh, de 13h euh, de l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Mais rien n'y fait, les trafiquants sont toujours là. Peut-être se sont-ils légèrement euh, déplacés, mais tous les habitants nous le disent. Ils sont toujours là, les trafics ont redémarré euh, de plus belle et les trafiquants sèment la terreur dans le quartier. Les habitants n'osent plus s'exprimer euh, devant les journalistes, ils nous disent qu'ils on, qu ont peur. Il y a euh, Samy, que vous allez entendre, qui a accepté de nous raconter la vie dans ce quartier. Nous l'avons rencontré, il témoigne anonymement. Les trafics
6: sont toujours euh, en activité. Dans la mesure où euh, il y a déjà eu euh, un problème très grave, où il y a eu des, des morts, 10 morts, quatre enfants, 3 ou 5, des familles euh, décimées, le trafic euh, continue son activité, s'est déplacé. C'est la raison pour laquelle euh, personne n'ose parler. Vous risquez de vous faire... Euh, agresser vous faire tuer. Vous et votre famille les représailles, c'est extrêmement dangereux. L'insécurité euh, avant Envelin est un gros problème. Nous sommes inquiets, très très inquiets, même pour nos enfants.
0: Merci beaucoup Olivier Madinier pour toutes ces précisions en direct donc, de euh, vaux en velin dans le Rhône. Et puis certains d'entre vous sur ce plateau seront peut-être d'accord avec l'analyse euh, à ces chocs et les préconisations à ces chocs de Thibault de Montbrial qu'on ne présente plus. Écoutez
10: c'est dans un quartier extrêmement difficile que les gens subissaient le squat de, euh, de, de leur rez-de-chaussée par, euh, par, par, par des dealers, que ces dealers dans des circonstances que l'enquête établira volontaire ou non ont mis le feu et que cet incendie a tué, euh, a, 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 a tué 10 personnes et en a blessé un certain nombre d'autres. Donc, on, on comprend bien que quand je préconise euh, depuis longtemps des opérations coup de poing avec du bouclage de zone complet, ça n'est pas pour faire plaisir à telle ou telle frange extrémiste de la population. C'est parce que les premiers à demander à ce qu'on remette de l'ordre dans notre pays, ce sont les gens qui habitent dans ces quartiers.
0: Gabriel Cluzel, opération coup de poing, zone de blocage, ça va suffire selon vous non mais
5: ce qui est terrible c'est que même sur un point de deal Identifié, symbolique Parce qu'il y a eu cet incendie aux conséquences terribles Il y en a des points de deal en France hein, Mais celui-là on pouvait se dire Bon là on va faire un effort sur ce point de deal On va résoudre le problème bah, Même là on n'arrive à rien faire Non, mais Vous vous, vous rendez compte de la situation Alors oui, Dupont-de-Mobriel bon a sans doute raison Je vais mais, vous
0: interrompre oui. juste quelques secondes Parce que Laurent Berger sort de sa concertation Réunion avec Elisabeth Borne Je crois
6: que vous le compreniez Elle est opposée au recul de l'âge égal de départ en retraite Donc elle est opposée aux 65 ans mais il se trouve qu'elle nous posait aussi aux 64 ans par exemple euh, et je pourrais continuer et donc euh, aujourd'hui on a martelé euh, ce qu'était notre positionnement euh, la, la première ministre a, a répondu a, 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 a écouté et maintenant elle va avoir les autres organisations les organisations patronales et ils rendront, euh, on n'a pas de précision d'ailleurs sur, sur le moment euh, elles rendront leur, leur conclusion le moment venu, mais je le dis ici euh, si, et je l'ai dit à la première ministre s'il si y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme.
5: Donc à cette heure, vous êtes opposé à la réforme
6: à cette, non, mais pour, à cette heure il n'y a pas sur la table de réforme des retraites mais le jour où il y aura des euh, arbitrages qui seront rendus par la première ministre s'il si y a un report de l'âge légal de départ en retraite qui est annoncé à 65 ou 64 ans la CFDT fera ce que nous disons depuis le début c'est-à-dire nous opposerons à cette réforme notamment en nous mobilisant en appelant les salariés à se mobiliser Merci. ça c'est le premier point euh, ensuite c'est clair que nous avons continué à marteler nos propositions pour les travailleurs les plus modestes je vous rappelle que la CFDT est une organisation de travailleurs aussi de deuxième ligne qui seront les plus impactés euh, par, cette, euh, par ce recul de l'âge légal de départ en retraite. Euh, nous avons continué à marteler nos, 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 nos propositions sur les carrières longues, sur la pénibilité. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui peuvent bouger Non, on n'a pas eu à ce stade énormément de, de, de précisions sur, sur ce point, euh, notamment sur la reconnaissance de l'exposition euh, à des facteurs de pénibilité, notamment les postures pour la réintégration dans le compte. Le C2P, comme on dit, on n'a pas, pas eu d'assurance à ce niveau-là. On n'a pas sur les seniors totalement la précision. On n'a pas l'arbitrage sur les carrières longues. On ne sait pas exactement sur le minimum contributif comment ça se passera entre le flux et le stock. Voilà, donc on ne sait pas encore aujourd'hui exactement ce qui sera décidé. Ce, ce rendez-vous, il a servi pour la CFDT à redire à la fois, je le répète, notre opposition au recul de l'âge légal des départs en de retraite, en disant qu'il y avait d'autres sources de financement possibles, et notamment avec une augmentation du taux d'emploi des seniors, et de l'autre côté, à affirmer nos revendications pour que les travailleurs les plus euh, modestes, c'est-à-dire ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui ont des carrières longues, ne euh, soient pas euh, euh, les... Euh, Victime de cette, de cette réforme. Ça fait trois mois qu'on qu le dit. Vous savez, aujourd'hui, aujourd on a Aujourd'hui, aujourd bah aujourd je vous l'ai dit, euh, c'était le dernier tour de piste parce que je crois qu'on s'est suffisamment expliqué, on a suffisamment dit les choses. Bah, maintenant, on verra le moment venu. Mais enfin, vous avez bien compris que la CFDT ne ressort pas en vous disant voilà, on a fait plier la première ministre. Donc, c'est. Euh, bah J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. On ressort à peu près dans la situation dans laquelle on était euh, quand on est rentré, c'est-à-dire déterminé, déterminé à ne pas laisser passer une réforme qui, est, qui va d'abord impacter les travailleurs les plus modestes euh, par le report de l'âge égal de départ en retraite et, euh, et, et déterminé à se mobiliser lorsque, lorsque les, les choses seront annoncées et de le faire dans un cadre intersyndical. Si on en
5: fait...
6: non, non. Ça comme une avancée. Je, je, la CFDT est opposée au recul de l'âge égal en départ en retraite. Je ne sais plus comment le dire mais si et sur plus... quel ton le dire. Euh, et donc 64 ans, entre 62 et 64 ans, ça s'appelle un report de l'âge égal de départ en et retraite. Et l'accélération
5: de la réforme touraine, si c'était juste une accélération Je
6: ne pas qu'on La politique fiction, ça peut m'intéresser, mais moi, c'est soit à 64 ou 65 ans, on ne sait rien. Euh, à ce
0: voilà, vous avez entendu toute la détermination et notamment dans les dernières phrases prononcées par euh, Laurent Berger. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, ils sont opposés au report de l'âge légal euh, de départ euh, à la retraite, quel qu'il soit, que ce soit 63, 64, 65, rien n'y changera. Surtout, ce qu'on comprend, c'est que Rien à bouger, on n'a pas avancé visiblement aujourd'hui, alors qu'Elisabeth Borne elle-même disait 65 ans c'est pas un totem. Mais là on va vers un front syndical uni, Philippe Doucet.
8: Bah oui parce que sur le fond c'est peut-être pas un totem. Mais enfin ce qui est sûr c'est que euh, elle ou Emmanuel Macron parce que je pense qu'elle a une directive extrêmement claire du président de la République, euh, c'est le, le, le fait dès est l'âge de la retraite à 65 ans, alors qu'il y a un débat, il y a eu un débat. Elle allait plutôt, elle était plutôt de ce que j'ai pu lire euh, sur 64 ans avec un aménagement. Euh, mais elle va réalité...
0: pour ce syndicat-là non. Plus. Non, mais
8: parce que derrière le, le fond de l'affaire, euh, la position de Laurent Berger, de l'ensemble des organisations syndicales, ils le disent, c'est que euh, derrière, euh, selon comme j'ai toujours euh, voilà, euh, nous autour de, de, de ce plateau, euh, on lève pas du béton toute la journée, on ne fabrique pas du pain, on ne se lève pas à 2h du matin sauf peut-être Jean Messia quand il rentre de boîte de nuit, je ne sais pas, mais vous voyez, donc euh, on, a des, on est sur des professions on intellectuelles, est général, voilà, oui. on est sur des professions intellectuelles, donc c'est pas la même chose. Toute la question de la pénibilité du travail, tous ceux qui, qui travaillent dans des usines d'automobiles, dans les chauderies, dans tout ça, y a, voilà, ou tous ceux qui sont ce qu'ils appellent la deuxième ligne, très importante dans les hypermarchés, et tout ça. il y a plein de boulots où les gens ils finissent totalement essorés. Il suffit de voir d'ailleurs, une des plus grandes inégalités dans ce pays dont on parle rarement, c'est l'âge du décès versus la classe sociale et le travail que vous avez vrai. effectué. C'est considérable.
0: Bon, ceci dit, ce il nous reste habitable. une minute, mais on va revenir à cette actualité juste après euh, la pause. Et, et pardon de vous avoir coupé tout oui. à l'heure pour écouter Laurent Berger. Gabriel Cluzel, je vais donc finir avec vous. Euh, la vraie question, c'est le degré de mobilisation dans la rue à partir du mois de janvier, c'est-à-dire à quel point les syndicats vont pouvoir fédérer et même euh, rassembler au-delà même de leurs simples adhérents.
5: Non, mais, oui, et, et cela, on, on peut imaginer que cette question quand même mobilise. Moi, je m'étonne que le gouvernement sarc euh, sur une communication, par exemple, sur l'âge. Euh, il sait que euh, c'est devenu un point de crispation. Euh, et, et, euh, parler d'annuité par exemple euh, serait beaucoup plus audible parce que de fait quand on a, comme on a fait des études longues euh, le temps de travail n'est pas le même, vous parlez de pénibilité vous avez infiniment raison, par ailleurs euh, pardon mais là aussi on est vraiment dans le court terme, il n'y a aucune vision des retraites puisqu'il n'y a pas de politique euh, familiale jointe à, à, à cette réforme des retraites et, et euh, on pourra travailler jusqu'à 80 ans avec un déambulateur, hein, moi je vous le dis si, si les populations ne se renouvellent pas parce qu'aujourd'hui euh, nous nous, 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 nos, nos cotisations ne servent pas pour payer nos retraites, elles servent pour payer les retraites de nos parents ce sont les cotisations de nos enfants qui serviront à payer nos retraites, c'est le système de Madoff, le système Paris répartition sans renouvellement des générations donc là encore, on voit bien que c'est vraiment à très courte vue.
0: Merci, on s'interrompt et je vous rassure Jean Messia, vous aurez aussi droit de citer oui. et la parole ainsi d'ailleurs que l'analyse de Florian Tardif qui va nous rejoindre pour décrypter le sous-texte à la fois de la prise de parole d'Elisabeth Borne ce matin et puis bien sûr celle de Laurent Berger, à l'instant, tout à l'heure. À 16h30, il est temps de retrouver Miquel Dos Santos pour le rappel des titres sur CNews.
2: Gérald Darmanin représentera la France aux obsèques de Benoît XVI. Il se rendra demain au Vatican pour les funérailles du pape, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Une présence somme toute logique. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est également en charge du Bureau central des cultes de France. La communauté kurde a rendu hommage aux victimes de la fusillade de Paris. Des milliers de personnes de France et de pays européens se sont réunis à Villiers-le-Bel en région parisienne pour les funérailles des trois Kurdes tués avant Noël dans un acte à caractère raciste. Les cercueils ont été accueillis au cri des martyrs sont éternels et des drapeaux dont ceux du PKK. Un dispositif policier a été déployé pour l'occasion. Et puis sommet à Kiev entre Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen, le 3 février prochain, le chef d'État ukrainien et la présidente de la Commission européenne vont se réunir pour échanger sur le soutien de l'Union européenne et de dirigeants vont évoquer entre autres la livraison d'armes et le nouveau programme d'aide financière de le montant annoncé est de 18 milliards d'euros.
0: Et nous allons prendre la direction dans un instant de on nous attend Eric de ride Il va nous parler évidemment de la... Non, ce n'est pas Florian Tardif qui sera avec nous, je on la aussi. La chronique éco,
13: c'est tout de suite sur le réfronter tout à l'heure.
3: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
0: Je vous le disais, la retraite à 65 ans, on le martèle depuis ce matin, enfin elle le martèle elle-même, Elisabeth Borne, qui dit que ça n'est pas un totem. Bonjour Eric de euh Bonjour. Sans doute parce qu'elle recevait aussi cet après-midi euh, les partenaires sociaux, dont Laurent Berger pour la CFDT. En tout cas, lui, il est ressorti en disant, totem ou pas, nous, sa retraite, on n'en veut
6: pas
10: oui ça c'est clair, alors vous savez moi j'ai le sentiment que finalement euh, les jeux sont faits, même Laurent Berger on lui a posé plusieurs fois ici sur le perron de Matignon vous voyez, de le Premier ministre et eh bien il a dit, euh, voilà, Madame Borne euh, veut sa réforme on a martelé qu'on n'en voulait pas on l'a rappelé, rappelé et euh, elle reste sur ses positions donc il est sorti résigné, hein, avec même un petit sourire en coin, il y a l'air de dire c'est un peu fichu, on n'aura pas euh, la, la moindre concession de la part de la Première Ministre, euh, d'ailleurs même sur des sujets vous savez, un petit peu touchy, un peu sensible, comme on dit, sur la, sur la, la, la pénibilité, sur les très longues carrières. Il a dit non, il n'y a pas eu de précision, il n'y a pas d'arbitrage. En fait, cette, cette réunion et cette série de réunions, hein, qui, série de réunions ça va durer jusqu'à demain soir. Euh, on pensait que c'était une sorte d'ouverture, euh, de dialogue voulu par la Première ministre. En, en fin de compte, c'est de la façade. Hein. C'est une façade, elle reçoit, elle écoute et puis elle ne dit pas grand chose. Donc voilà, hein, cette réforme. Alors, le seul point d'interrogation, c'est est-ce que ce sera 60 ou 64 ans le report, l'âge légal de report de la retraite. Non, là, il n'y a pas vraiment de précision à ce stade. En tout cas, euh, les différentes organisations vont se succéder. Là, actuellement, ce sont les, les, les la CGC. Ensuite, il y aura Force Ouvrière. Demain, il y aura le CNPF, la CFTC, la CGT en finale. Voilà, donc vous voyez, c'est en fait, on écoute gentiment, mais il ne faut pas attendre grand-chose de ces réunions.
0: Merci beaucoup.
3: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Florian Tardif nous a rejoint pour décrypter tout cela. Euh, Florian Tardif, euh, on a quand même l'impression que euh, le gouvernement, en matière de communication, s'enferme fait sur cette histoire, sur cette... Euh, notion de l'âge, d'un âge, d un, d un âge euh, plancher même et pas plafond, hein, 65 ans ce serait le plancher pour pouvoir partir à la retraite à taux, à taux plein euh, alors qu'il aurait pu procéder autrement en termes de communication. Oui tout à
13: fait, c'est ce qui a été euh, réalisé durant non pas le quinquennat précédent puisqu'il s'agissait encore d'Emmanuel de, Macron mais euh, lors de, euh, du quinquennat de François Hollande lors de cette réforme Marisol Touraine où on parlait plutôt euh, d'annuité de, de trimestre ou euh, d'ailleurs et, et, et on en parle peu maintenant, alors même que nous évoquons depuis plusieurs semaines la réforme des retraites qui est sur la table. C'est-à-dire qu'en ce moment même, il y a une réforme en cours qui prévoit que l'âge légal pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein sera de 43 annuités, de 43 ans, avec 172 trimestres effectifs à réaliser pour pouvoir bénéficier d'une retraite pleine. C'est-à-dire qu'il y a eu une réforme des retraites qui a été... Réalisé avec certaines manifestations, mais pas avec l'ampleur annoncée des, par les syndicats des. Mais alors des pourquoi l'exécutif ne
0: s'appuie pas sur cette réforme-là De son Et point de vue, ce n'est pas, pas rentable. On
13: a entendu euh, ce matin très légèrement euh, Elisabeth Borne aborder justement ce point en expliquant que nous devrions travailler 43 ans euh, prochainement. Elle n'a pas évoqué. Euh, L'année 2035 et la réforme Touraine. Mais on a compris qu'effectivement, le gouvernement allait s'appuyer sur, sur la réforme qui avait été réalisée lors du euh, quinquennat de François Hollande. On ne comprend pas très bien pourquoi, effectivement, on s'arc-boute sur cet âge de, de départ légal.
0: Jean Messia. Euh... Le problème, c'est que la rue, la rue va fourbir ses armes, le front syndical ne va pas se fissurer. Là, quand la CFDT entre dans la danse, généralement, oui. bon, c'est dire que les autres seront encore plus jusqu'au bout. Ils le sont déjà. Ouais. Euh, on va tout droit vers, vers des manifestations d'envergure.
9: Bah, écoutez, ça, c'est difficile à prévoir, même si effectivement la, la colère est, est grandissante et que la cocotte minute est et sur le point d'exploser, en tout cas on peut le penser, euh, mais sur le, le principe, si vous voulez, de, de la réforme de la retraite, moi il y a quelque, il y a un, un, quelque chose de théorique qui me dérange un peu. Comment peut-on parler de travailler plus longtemps quand le chômage touche, toutes catégories confondues, plus de 5 millions de personnes Je pense qu'il est très facile finalement de faire une réforme des retraites sur un plan comptable. C'est mmh. très facile de balancer qu'on va bosser jusqu'à 65 ans, ça ne mange pas de pain. C'est très facile d'augmenter les annuités, mais là nous sommes dans la comptabilité. Nous ne sommes pas dans l'économie. Ce qu'on attend d'un gouvernement, ce n'est pas de présenter, un, 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 je dirais, une, ré, une réforme geste, de gestion, c'est de présenter une vision économique qui permette effectivement de remettre la France au travail, de réindustrialiser la France, parce qu'une partie, une grande partie de notre problème de financement des retraites passe par le travail, c'est-à-dire par le taux de croissance, c'est-à-dire par l'économie. Le problème des retraites ne trouve pas sa source dans la comptabilité, il trouve sa source dans l'économie. Or, le gouvernement répond sur la compta, Et jamais sur l'économie. On
0: a pris le problème à l'envers. Ouais. Euh, Philippe Doucet, je crois que c'est Clémentine Autain qui disait, euh, au fond, il faut, c'est pas de votre famille politique, hein, c'est pas pour ça, mais enfin, elle est de gauche, euh, qui disait, il n'y a que 12 milliards à trouver pour financer euh, cette réforme des retraites. J'ai l'impression qu'on est quand même bien au-delà de 12 milliards. Là. Et
8: alors il y a le débat sans fin sur les chiffres donnés mmh. par le Conseil d'orientation mmh. des retraites, le fameux corps. Le, le, le problème de ça, c'est que, pour le coup, euh, j'ai rarement de d'accord avec Jean-Messia, mais je partage ça, c'est qu'on euh, est sur une logique euh, comptable, parce que dans, euh, mais dans la vraie vie des gens, il y a la question des carrières longues, mmh. qui avait été pris en, en cause, pris en, en charge mmh. par... Mmh. Euh, par Marisol Touraine, euh, par Marisol Touraine. Mm. il y avait euh, donc euh, du coup avec le, le départ à 60 ans, et ça permettait de maintenir ça, il y avait la question de la pénibilité, le compte pénibilité, ce qui est quand même un enjeu important de la Puis il y a un autre aspect que chacun peut voir et, mm. dans les entreprises, c'est que les entreprises ont aucune envie d'avoir des seniors chez elles. Le problème en France, c'est qu'on a un des, un des taux les plus bas d'employabilité des seniors dans, euh, dans l'économie. Alors que, euh, du coup, toutes les entreprises... Enfin, Le chiffre, malheureusement,
13: montre aussi que lorsque l'on décale l'âge de départ oui, légal, cela permet mais... d'augmenter aussi l'employabilité des seniors. On était à 47% mais... dans les années 90, on est monté à 57% dans les années 2010, et maintenant, on est à 65%. Mais est on, aussi on est, est quand même qu très, ouais. très en retard, ouais.
8: on voit bien que les entreprises si pas essayent le partout ouais. les dispositifs de sortir mmh. euh, les plus anciens, entre guillemets, mmh. faire embaucher des jeunes, euh, bah réduire la masse salariale. sous Souvent mmh. les salariés les plus anciens, mmh. c'est eux qui ont euh, bah, effectivement de, de, de l'ancienneté, donc des meilleurs salaires et ça. Et donc on voit bien qu'on a cette cette difficulté, c'est ce que vivent les gens. Ils se disent mais comment je vais faire pour bosser jusqu'à 65 mmh. ans Déjà à 58 ans, quand je me fais sortir, j'ai du mal à retrouver du travail. Et donc vous voyez cette décuité-là, parce que le chômage touche en particulier mmh. les plus jeunes avant de rentrer sur le marché du travail, au début du marché du travail. Et les, et plus les 50 et plus. Euh, bah le quand pro... les gens se font virer à 59 ans, je peux vous dire le... que. Euh, le tout problème avec
0: Gabriel Cluzel, quand même, c'est qu'on a l'impression, euh, avec euh, le texte, en tout cas sa philosophie telle qu'elle nous est proposée, c'est qu'il y a une espèce de solution fourre-tout pour tout le monde, sans tenir compte des spécificités des uns et des autres, ce dont les annuités mmh. précisément tiennent compte. Oui, il y
5: aurait pu euh, y avoir une façon plus adroite et plus finaude si j'ose dire, de mm. faire passer toutes ces réformes, d'arriver finalement au même résultat, mais euh, en parlant d'annuité, vous le disiez tout à l'heure, euh, et, et finalement, bah, on, on, on en serait même point. On a l'impression que là, c'est presque de l'ordre psychologique, c'est-à-dire mm. que le gouvernement s'arc-boute ouais. oui. oui. sur sa réforme, parce que c'est sa réforme. Je suis frappée de voir que c est, c est, nous avons des, 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 un État qui est, et un gouvernement Macron qui, de temps en temps, bloque. Alors, il y a, pardon, mais c'est un peu le, 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 le bazar des, et la désorganisation dans beaucoup de sujets. On parlait des, des points de deal tout à l'heure, mais en revanche, il y a des points. Alors là, c'est des points de fixation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les, les soignants, par exemple. Ah ben non, là, c'est interdit, il ne faut pas les réintégrer, les soignants non vaccinés. Et ça, ça la, continue. La, et voilà, la, 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 la retraite, on, on s'arc-boute sur ce qu'on a décidé, comme s'il si, euh, en allait de l'honneur de ce gouvernement, sans crainte de finalement euh, faire monter une, une, une grogne sociale, et, et c'est un euphémisme. Sans, sans, ce, très risqué. Peut-être que euh, Macron se dit je veux que et euh, Elisabeth Borne veulent laisser leur nom dans la réforme de, dans une réforme, des oui. des oui. une réforme
13: des retraites. Oui. jean c'est il, oui. 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 il y a des points positifs dans cette réforme des retraites, mais qui ne sont jamais abordés par l'exécutif ou alors c'est-à-dire que par exemple la pénibilité devrait être prise en compte, on devrait augmenter le. Juste, vous êtes 30 30 Moi, j'aimerais
0: juste le problème, c'est qu'on a l'impression que finalement ce texte fourre-tout, il va Enfin, je veux dire, enfin, bon, allez-y, il reste 30 le... secondes, je suis en train de m'en faire Non, mais c'est-à-dire, le,
9: le, tru... le problème aussi, c'est qu'il y a évidemment une pression de l'Union européenne dont euh, le gouvernement a montré que très souvent, il n'en était que le télégraphiste. Donc, il y a une, une application aveugle de ce que veut euh, l'Union européenne. Et euh, en fin de compte, qui va bénéficier d'une retraite à taux plein, à 65 ans, avec 43 annuités, compte tenu du marché du travail actuel oui. et des carrières saccadées Est-ce que le but, finalement c'est pas que de moins en moins de personnes finalement touchent une retraite à taux plein, ce qui de facto soulagerait finalement le, 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 le financement des retraites avec à ce moment-là l'incorporation de fonds de pension, d'assurance retraite et donc on ne serait Merci. plus dans un système par répartition publique.
0: Florian, en quelques secondes j'ai retrouvé le fil de ma pensée euh, au sortir de tout ça, finalement le gouvernement par les communications dira, ben bah, voilà on a, nous on a mené cette entreprise de concertation mmh. on vous a reçu les uns avec les autres, vous voulez rien entendre donc on y va quoi.
13: Oui et je pense que euh, la stratégie euh, du gouvernement est aussi d'annoncer 65, 65, 65, ah oui. 65 ans et ensuite de tenir compte, entre guillemets, de l'appel de la rue et de reculer à 64 ans pour permettre dit, justement d'apaiser entre ouais. guillemets le Merci le beaucoup,
0: on a un petit peu débordé mais je vous remercie à tous d'avoir joué le juste après-midi, euh, y compris du, euh, du direct qui a un petit peu contrarié parfois euh, oui. euh, les thèmes qu'on était censé aborder. Je vous retrouve demain, 15h30 dans un instant bien sûr, rendez-vous avec euh, Laurence Ferrari, ce sera le début de Punchline. et puis euh, vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, toutes nos émissions sur euh, le site cnews.fr excellente fin d'après-midi sur l'antenne de CNews